0: Muito bem-vindo a mais um Simplificando Tudo. Hoje a gente está aqui com o Vitor, da play for change que é uma DAO brasileira que está fazendo coisas incríveis aí pela Web3 no Brasil e também por várias comunidades que ela vem ajudando aí ao longo do tempo. E a gente vai falar hoje como a Web3 tem causado impacto sobre a sociedade e ajudado a sociedade a evoluir desde o seu início, que a gente vive o início dela agora. Mas antes eu queria pedir o Vitor para se apresentar para o pessoal aí.
1: Fala, Matheus. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite de poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo na Play4Change. Eu sou o Vitor Eu sou um dos idealizadores da Play4Change, junto com o Henrique e o Jack também. Nós que começamos esse essa jornada da Play4Change exatamente há um ano atrás, em julho de 2021, foi quando a ideia surgiu de usar as ferramentas da Web3 para causar impacto social e para causar transformação social. Então, essa continua sendo nossa missão. Uh, no início, era, a gente começou muito mais focado no mundo, no mundo dos games. Uh, ano passado, nos últimos dois anos, a gente viu essa indústria explodindo, mas a gente vai tocar em alguns desses temas. Aí. É, basicamente, eu já estou nesse mundo da, de cripto, blockchain, web3, há seis anos, e desde que eu encontrei pela primeira vez, eu não consigo parar de, de aprender e de, de conectar com pessoas que estão pensando, estão tentando imaginar esse futuro, e não só imaginar, mas também estão tentando construir. E cada vez mais que, que a gente constrói a gente encontra essas novas outras comunidades, a gente vê o poder da co- colaboração que a Web3 traz e, e é muito bom ver essas novas alternativas essas novas possibilidades que agora não são limitadas para uma região específica como eu hoje moro aqui nos Estados Unidos, mas a gente quer mostrar que, ah, independente de onde a pessoa morre, ela consegue participar ativamente dessa nova economia, desses novos ecossistemas que são descentralizados, que são digitais, e claro que existem barreiras, claro que existem desafios ah, físicos, e nós queremos quebrar esses desafios e tentar difundir esse conhecimento para uma, uma quantidade de pessoas maior possível, principalmente as pessoas que mais precisam, eu diria. Aqui, pessoas que ficaram excluídas de muitos desses sistemas atuais que a gente tem, seja o sistema financeiro, educacional. Então, a gente quer trazer essas novas ferramentas da Web3 para facilitar esse processo de transformação social. Então, eu diria que esse é o nosso objetivo, e para isso a gente continua a, a, atraindo cada vez mais contribuidores para a essa visão foi compartilhada pela primeira vez no Ethereum Rio em março. Até então, era só validação e testes dos modelos que a gente estava imaginando, mas dos últimos meses para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa boa, muitas validações e suporte da comunidade. Então, a gente está muito feliz com, com tudo que está acontecendo e com, com o apoio que a gente está tendo. Eu e todas as comunidades da Web3, então, agradeço muito pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo aqui, trocar essa ideia, que a gente está vendo no movimento como um todo, né? porque cada semana acontece uma coisa que, que que muda completamente. Então, é bom ter essa flexibilidade, essa essa poder de adaptação também que a gente está tendo. Então, é bom estar aqui com você hoje.
0: É um prazer receber você aqui, Vitor. É sensacional a gente ver essa evolução da do mercado de cripto, trazendo essa dinâmica nova de Web3, essa vontade de Uh, democratizar uh, o mundo como um todo, né? as empresas, uh, democratizar as tecnologias de uma maneira realmente eficiente que chegue até a população final e não de uma maneira que vai gerar outro monopólio ali uh, no mercado. E é, é incrível fazer parte desse movimento e estar tá construindo isso junto com todo mundo. Acho que a comunidade no Brasil de Web3 é muito cooperativa, todo mundo está se conhecendo, se ajudando no, no que pode. Tanto que a gente vê várias DAOs surgindo ao longo dos últimos meses e tem várias empresas também muito interessadas no ambiente de Web3 no Brasil. Isso é sensacional e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Você comentou comigo ali um pouco antes que acabou de vender alguns NFTs no NFT Rio, que foi um grande evento que aconteceu no Rio de Janeiro, que foram NFTs que vieram de crianças que fizeram uma arte e venderam aquilo durante o evento, e todo aquele dinheiro arrecadado vai para a comunidade para ajudar a comunidade que elas venderam. Conta para a gente um pouco dessa ferramenta aí que o Web3 trouxe, que é o NFT, e como que você está usando ele para ajudar essas comunidades e como está sendo esse processo.
1: Posso contar, sim. E esse foi um modelo novo que a gente validou recentemente, é, e estamos muito animados com o potencial que ele vai causar. Ah, mas a play Chain, ela começou, como eu comentei, com os games. A gente, e aí, a partir dos games, a gente focou bastante em educação. Mas, desde o início, ah, os membros que entravam na play Chain, a gente focava muito em pessoas de maior idade, ah, até porque eles geravam um, um retorno financeiro. Então, a gente, a gente buscava... Ah, a gente não teve ah, a oportunidade de de trabalhar tanto com crianças. Apesar da ONG Educar Más, que foi uma das nossas primeiras ONGs, da Carol, uh, eles, eles hoje cuidam de 90 crianças no Complexo do Chapadão. E, e quando a gente fazia as visitas lá para trabalhar com os voluntários deles, para uh, fazer com que eles ingressarem, ingressassem nesse mundo, as crianças estavam sempre ali. E a gente tinha algumas uh, interações com eles. E essa ideia do, do NFT Para Impacto surgiu como uma forma de incluir essas crianças nesse movimento. E, o que, e começou com uma sessão lúdica sobre o metaverso. Nós fomos lá presencialmente na ong Educar Mais, uh, que fica em Anchieta, no Rio de Janeiro. Fizemos uma sessão com eles sobre games, sobre metaversos. Passamos pelo Sandbox, Centraland, eles acessaram. Eles tiveram essa interação com NFTs. E, e ao final da sessão... Uh, a pergunta que ficou foi o que seria o um metaverso para vocês, como vocês veem essas novas tecnologias impactando a vida de vocês e, e coloquem isso no papel. E eles começaram a desenhar. E essa arte deles se tornaram NFTs e a gente teve o apoio do mercado Bitcoin nessa nessa ação uh, com eles, onde mintamos NFTs e colocamos listamos esses NFTs na plataforma deles. E durante o NFT Rio... A gente teve a oportunidade de, de expor isso para a comunidade e para todo mundo. Inclusive, as crianças participaram do NFT Rio. A gente conseguiu fechar um ônibus e levar eles também para o evento. A gente não sabia como é que seria essa participação, mas foi muito boa. É, todo mundo recebeu, eles estão bem. E eles subiram no palco, compartilharam a experiência deles, como é que foi. Como eles estavam se sentindo como artistas. E ver o desenho deles na na sala dos NFTs digitalizado e todo mundo olhando e admirado. Então foi uma, uma experiência muito boa, que a gente não tinha noção que seria tão tão forte assim. tão emocionante, até porque as pessoas que estavam ali, eu não, não consegui presencialmente, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, mas o Jeff Henrique, a Carol e o time da play de tava lá, e eles falaram que estava todo mundo emocionado realmente com com aquilo, justamente por ser uma causa muito com um propósito muito grande, né? Então, a venda desses NFTs vão voltar para comprar computadores, para pagar aulas deles lá na comunidade, então para realmente dar suporte para a ONG. É uma nova forma mais criativa de usar tecnologia para o bem, né? como uma ferramenta realmente. Então, é, a gente criou 600 NFTs desses, desses desenhos, já vendemos em duas semanas 300, então agora a gente vai partir para a reta final de tentar vender os outros 50%. Então, mas foi uma experiência muito boa, que a gente quer replicar isso em outras comunidades. Então, a gente tem outras ONGs entrando no programa agora que querem fazer também. E a gente está pensando em outras formas. Ah, inclusive, a gente tem tá conversa com uma aldeia na Amazônia, em Rondônia, Nossa. que querem... Ah, tem muitos fotógrafos lá que tiram fotografia de animais, do, da, da tribo. Então, a gente quer transformar esses NFT também e gerar um recurso para a comunidade. E para isso, a gente precisa entender quais são os problemas deles, o que eles querem resolver. E cada comunidade é assim. A gente não chega com uma... Um, um modelo pronto de como a gente vai executar. Pelo contrário, a gente tenta ouvir deles e, com eles, construir algo que a gente acha que vai causar um impacto positivo, que é o mais importante. Então, esse programa, essa ação foi assim e tem sido muito bom ver a visibilidade, ver a repercussão que causou. Mas é, agora abriu mais um pilar, que é o NFTs para impacto, que é um dos nossos pilares da Play for Change, além do pilar da educação, que já já está se consolidando cada vez mais, e o pilar dos games que a gente também pode tocar em cada um deles ali, se você quiser que eu explique um pouco mais de como começou essa trajetória.
0: Com certeza, eu acho sensacional esse modelo que vocês primeiro vão na comunidade, conversam com a comunidade, entendem as dores da comunidade e tentam juntos ali resolver aquelas dores, vão dar um suporte através das tecnologias de Web3, através da educação, através dos games, através dos NFTs. Isso é algo sensacional, porque infelizmente o que a gente ouve muito de relato é Pessoas falando, eu vou te ajudar, mas a pessoa vai lá e, tipo, vou te ajudar do jeito meu e não vai ouvir a pessoa, não vai construir algo junto com a pessoa, com a comunidade. E eu acredito que isso é uma forma sensacional aí de provar que a Web3 tem várias ferramentas para auxiliar a evolução tanto das comunidades quanto das crianças e de todas as pessoas que desejam se envolver com a Web3, desejam uh, interagir nesse meio e aprender mais sobre é muito massa. Conta pra gente um pouco aí de como foi o início da Play for Change, como é que foi o início uh, dessa caminhada que vocês deslumbraram, até o nome que vocês colocaram. Conta pra gente aí como é que foi essa escolha de nome e como é que foi esse início da Play for Change.
1: Claro. Então, como eu comentei, a Play for Change fez um ano uh, esse mês. Muita coisa aconteceu essa jornada. Uh, a gente tem aprendido muito. E ela começou ano passado eu tava num período sabático. Então, eu trabalhava na PwC, na Price, que é a consultoria. Fiz carreira lá, trabalhei durante 11 anos. E eu estava num momento que eu precisava, eu queria emergir mais na Web3. Era um, um desejo meu de... Eu já estava, na verdade. Eu só, eu só queria oficializar isso. E desde os últimos seis anos, eu buscava dentro da PwC a criar a área de cripto e tentar fazer com que eles também abraçassem essa causa. E está acontecendo, a gente está vendo acontecer em diversas organizações, mas eu decidi sair num período sabático para pensar mais e para ter essa oportunidade de, de ter ideias e de ver onde eu queria gerar mais valor nessa indústria. E durante esse, esse trajeto também eu já conversava com o Jeff e com o Henrique, eles são meus amigos de infância, de Salvador, nós três crescemos em Salvador, e a gente já falava de blockchain, de cripto, há alguns anos já, mas eu era o cara que estava ali tentando difundir um pouco mais desse conhecimento. Então, durante o sabático, o Jeff me ligou e falou que tinha assistido um documentário. Esse documentário foi do Axie Infinity, que você deve ter visto, das Filipinas, uh, onde ali a gente enxergou pessoas de um vilarejo nas Filipinas jogando um jogo e recebendo cripto, recebendo um token ali. E por esse token eles estavam conseguindo pagar por necessidades básicas dele, comprar comida. E a gente viu ali um potencial gigantesco de usar os games como essa ferramenta de inclusão como essa ferramenta de ensino e de educação e de aprendizagem, para que as pessoas sejam inseridas ali naturalmente, sem perceber que estão baixando uma carteira digital, que estão entrando nesse mundo de cripto. E aí, durante esse call com o Jeff, o Jeff sempre foi mais o gamer de nós. Eu cresci jogando jogos também, mas eu hoje em dia jogo muito mais FIFA do que... Mas o Jeff, ele explorava esse mundo dos games. Então, ele já estava jogando Axis e me falou, cara, o jogo é legal, acho que a gente pode tentar usar ele para é focando, e aí Henrique estava no call também, eu estava viajando com o Henrique, e a partir daí a gente decidiu usar os games como ferramenta de inclusão, uma ferramenta de geração de oportunidades. E o Axie foi o primeiro jogo que a gente usou, e desde o primeiro dia a gente decidiu focar em, em comunidades menos apresentadas, porque já existiam projetos em que guildas ofereciam os jogos para pessoas jogarem, mas as pessoas já eram um pouco mais já entendiam de cripto, já sabiam o que era uma carteira digital, era muito mais... No nosso, nosso caso, a gente teve que investir bastante tempo e energia ali, uh, entrando em comunidades que muitas vezes, a maioria das vezes, nunca tinha ouvido falar de cripto. E se eles já tinham ouvido falar de cripto, foi no sentido negativo. Então, era uma barreira grande, tinha uma fricção ali grande que a gente precisava uh, quebrar. Então, a partir daí, uh, acho que o no, nome play for change já surgiu, uma das primeiras coisas que surgiu foi que a gente estava usando os jogos ah, para mudança para transformação social então foi um nome que o consenso foi imediato inclusive a conotação do play em inglês ele é muito mais abrangente do que só o fato de jogar né aqui nos Estados Unidos o play em inglês ele significa jogar ele significa tocar brincar então ele é mais abrangente então hoje em dia o playfooting ainda se encaixa apesar de a gente estar explorando outras vias além dos games mas a partir daí nós começamos a investir em NFTs de games e levar esses games para a comunidade como uma forma de, de educação. Então, a Carol foi uma das primeiras ONGs que a gente ah, fez o board trouxe para o nosso ecossistema. Antes disso, até, a gente teve uma ONG de Salvador, que essa ONG foi focada um pouco em mulheres, entre 30 e 60 anos, que vendiam água na, na rua ali como ambulantes, no pedágio E foi um, uma validação para a gente, um teste de colocá-las numa sala explicar o que era Bitcoin, explicar o que era a Web3 e dar o jogo para elas. E no dia seguinte, muitas delas estavam gerando mais do que elas ganhavam o dia inteiro com os filhos delas na rua, vendendo água. Então, para a gente, foi um, mostrou que existia um caminho ali. E aí, quando a gente apresentou essa oportunidade para a Carol, da Ducar Mais, ela abraçou a causa de a, muita rapidez. E hoje é muito bom para a gente ver cada vez mais ela emergindo nesse mundo. Não sei se você conhece a Carol ela é fundadora da, da Educar Mais, ela hoje é do nosso core team na Play for ela é community builder da Ethereum Brasil, e ver essa jornada dela em sete, oito meses, para a gente é uma alegria muito grande. Então, a partir daí, a gente começou a difundir esses jogos na comunidade dela e em outras comunidades, e uma, uma das coisas que ela falou para a gente desde o início é não adianta só você gerar renda para as pessoas na comunidade, se não tiver uma educação ali em paralelo sendo dada para eles também. E, de, e a gente abraçou isso e realmente a educação se tornou nosso pilar mais importante. Além dos games, sempre era um, é uma contrapartida. Para você participar do programa dos games, você precisa estar nas nossas aulas presenciais ou pelo Zoom. Então, era realmente para você continuar gerando renda aqui, você precisa estar aprendendo. Isso vai servir para que eles não... Tudo que eles gerassem eles gastassem com coisas que não iriam impactar de forma positiva na vida deles. Então, a gente tinha essa responsabilidade desde o início. Então, os games vieram com essa função de democratizar o acesso, de, por ser uma ferramenta muito popular, inclusive os celulares também facilitaram esse processo. Os games que a gente utilizava podiam ser jogados no celular. A gente dava todo o apoio. Nós temos coaches, mentores, que ficam dando assistência para cada comunidade dessa. Então eles ensinam a baixar uma carteira digital, MetaMask, eles ensinam a baixar uma corretora para fazer a conversão para o real, porque muitas das pessoas a primeira coisa que eles fazem é quando eles ganham dinheiro no, no jogo é converter para real para pagar comida, para pagar aluguel, para o que quer que seja medicamento. Então a gente dava esse apoio também para que esse processo fosse facilitado, porque não é fácil. Acho que eu e vocês estão cripto há um tempo, mesmo assim a gente hoje quando a gente vai mandar uma transação ainda não é a experiência que que que, que talvez minha mãe meu, nossos pais estariam acostumados, e eu sei que isso vai melhorar, e com o tempo é, é, evolui bastante essa essa utilização da, dessa tecnologia, mas foi assim que a gente começou, então através dos games, e a gente ainda acredita que os games, a gente não viu nada ainda, só no começo, o potencial que ele tem, que você tem um NFT uh, atrelado ao jogo, onde você tem a propriedade digital de tudo que existe ali, e o jogador passa a ser muito mais, menos passivo, ele passa a ser muito mais ativo uh, da governança, das decisões, da criação, uh, da propriedade, tudo isso vai gerar uma indústria que a gente não sabe o tamanho. E a indústria de games já é maior do que a de música de, e de filmes, né? Então imagine a proporção que isso pode chegar à medida que essas novas tecnologias são implementadas e os jogadores se tornam membros de uma comunidade isso vai crescer cada vez mais. Então a gente conversa bastante com novos jogos que estão sendo lançados, a gente tem uma parceria com o Blockchain Space das Filipinas, que eles fazem uma curadoria muito ampla em jogos que eles consideram sólidos e tem um, um perspectiva um roadmap para o longo prazo. Até porque cada jogo que a gente traz para nossa comunidade, a gente se sente responsável, porque se esse jogo acabar em um mês, dois meses, é o tempo, é o dinheiro das pessoas que tá em jogo. Então, cada jogo que a gente introduz ali, a gente não tem pressa para isso, a gente não quer colocar jogos jogos que a gente não acredita no time, ou que não tem um roadmap, ou que não tem uma tokenização, uma economia por trás. Então, tudo isso, o Blockchain Space ajuda a gente a gente tem um time interno também de pessoas que são interessadas, entusiastas em games, que ajuda a gente nesse processo de novos jogos para introduzir a comunidade. Em paralelo, a estruturação da educação, a gente tem parceiros muito fortes também, o CoinTimes, do Isaac, ele disponibilizou a plataforma deles para nossa comunidade então, ele consegue passar esse conhecimento de uma forma muito simples e uh, as pessoas da Payport gente estão gostando muito de, de, de absorver esse conteúdo deles. Então, foi uma parceria desde o início que a gente tem com, com o Common Times, que a gente agradece muito. Mas recentemente, com essa parceria com o Mercado Bitcoin, a gente também deu acesso ao Blockchain Academy. E aí, o Blockchain Academy tem trilhas diferentes, onde eles passam por educação financeira, tecnologia, introdução ao blockchain, investimento. Então, tudo isso... A gente vai definindo quais trilhas eles querem seguir e não a gente definir o que, é que eles devem aprender. Que É, é, é muito legal esse, esse, realmente deixar eles como responsáveis pela trilha que eles querem seguir, pelo por, o que interessa a eles, o que eles querem aprender. E a gente coloca algumas coisas que a gente acredita que são importantes, como a aula de inglês, como a educação financeira. A gente vai dando esse passo a passo e a gente vai gamificando esse processo de aprendizagem. A cada módulo que eles terminam, eles ganham um token. E a gente chama isso de learn to earn. Então, tem uma parceria que a gente tem também com a Cambiatos, onde nós temos nosso token social, que chama Play. Então, cada atividade dessa, seja baixar uma carteira digital, seja assinar um conteúdo do Bankless, eles ganham tokens da Play for Change. Então E aí tem os validadores por trás, que eles ganham na carteira digital, já começam a, a entender o que é uma chave privada, já começam a, a emergir de uma forma mais, mais tranquila. E esses tokens podem ser trocados em um mercado nosso, em que todas as pessoas da comunidade podem ofertar serviços Então eu tenho lá uma aula de uma hora sobre blockchain e eles podem trocar o token play por essa aula. A gente tem novos jogos lançamentos que eles colocam lá e eles podem testar jogos. Eles têm plataformas de conteúdo. Tudo isso a gente usa esse mercado para criar utilidade para o nosso token play. Então tem sido muito boa essa experimentação. Eu diria que são várias experimentações andando em em, em paralelo e a gente vai validando, vendo o que está dando certo, vendo o que não está e adaptando e sendo flexível à medida que esses três pilares vão ficando cada vez mais resilientes, mais sólidos. Mas nosso objetivo também é ser uma ponte, ser um hub, para que à medida que essas pessoas vão aprendendo, desde o básico, a se tornarem mais avançadas em cripto, começam a programar uma Web3, começam a ser design de games no, no sandbox, a gente vai conseguir colocar eles no mercado de trabalho, ou colocar eles em DAOs, ou em projetos cripto. Isso já está acontecendo. Várias das sementes e pessoas que a gente começou a capacitar no ano passado estão sendo contratadas agora. Então, para a gente é uma alegria gigantesca e essa é uma das nossas métricas mais importantes de impacto social, realmente. De uma pessoa ali que não sabia nada de desse mundo em pouco tempo, ela consegue ah, entrar no mercado de trabalho e, e, e atuar nisso. Então, ah, a gente vê isso assim realmente acontecendo. Para a gente, é, é muito importante essa forma de validação. E, inclusive, a gente sabe que talento tem de sobra ali. Realmente, é, é dar essa oportunidade dar essas ferramentas, mostrar que agora é possível, porque agora a gente tem celular, a gente tem internet, e já já chega em diversas dessas regiões, e se a gente adiciona aí uma carteira digital, ele equaliza. Então, qualquer pessoa pode participar desses ecossistemas. Então, a gente acredita, a gente tem essa tese nossa, em que, com essas ferramentas, independente de onde a pessoa mora, seja na Rocinha, seja no Chapadão, seja em, na Canabrava, em Salvador, ele consegue ter oportunidades iguais ou semelhantes, só se é que uma pessoa aqui em Miami teria? Então, quando a gente vai visitar lá a Educar Mais, uh, e isso marcou bastante a gente, em conversas com as pessoas da Educar Mais, um, um dos jovens lá falou pra gente, eu sou a primeira pessoa da minha família que tem um dólar em stablecoin, uhum. ou bitcoin. A gente falou, putz, isso aí já é mudança de mentalidade, isso aí a gente não tem nem mais como saber para onde vai, porque ele vai comentar isso com os amigos deles, então isso gera um, um ciclo virtuoso ali que a gente não tem mais controle e é uma coisa boa. A gente vê essas pessoas investindo em novos jogos, investindo em novos projetos, entendendo o que é dinheiro, o que foi parte do meu processo para entender o tamanho dessa indústria. Comecei, Eu entrei pelo Bitcoin, eu entrei pelo pelo poder e pela alternativa monetária que a gente tem descentralizada. Uh, algumas pessoas entraram pelo Ethereum, mas a maioria das pessoas, a gente acredita que vão entrar por NFTs e pelos games. Então, eu acho que essa porta de entrada dos games, dos NFTs, a gente viu nos últimos dois anos que a gente não sabe nem o quanto vai ser. E eu acredito que vai ser mais rápido até do que a internet, porque a gente tem internet hoje a é nosso nosso favor, né? Então, Sim. eu diria que essa explosão vai ser cada vez mais rápida nos próximos anos. Apesar de tudo, apesar do preço, apesar do bear market, apesar de o que quer que seja, os fundamentos ali, que tá sendo construído por trás dos bastidores ali, é, 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 tem um potencial gigantesco e cada dia mais eu valido isso nas conversas que a gente tem, nas conexões que eu faço nos eventos que eu participo no Brasil e aqui nos Estados Unidos e na Europa também, então só me deixa mais otimista na, na, na perspectiva dessa indústria
0: Sim, sensacional eu, eu gostei muito da parte que você falou ali e ao mesmo tempo que vocês estão recompensando as pessoas, dando oportunidade delas jogar jogos e participar de oportunidades que geram uma renda, vocês estão preparando ela para o futuro também. Porque eu acho que é duas, dois pilares que são diferentes, mas eles são necessários de ser trabalhados juntos. Não adianta igual você mesmo falou, ajudar a pessoa a ter uma renda imediata, sendo que você não está ajudando ela a se preparar para ter uma renda melhor ainda no futuro ou se preparando para ter uma renda no futuro também, porque nem sempre a renda de agora você vai ter ela no futuro. Então eu acho que é dois pontos sensacionais que vocês estão trabalhando, e ainda mais levando isso para uma comunidade tão carente, uh, digamos assim, uh, de recursos financeiros ao longo do tempo. Então isso tem um poder de impacto sobre a sociedade muito alto, na minha opinião. Parabéns demais pelo projeto de vocês. Uh, uma coisa muito legal também que você falou foi que, Uh, a indústria dos games são maiores, é maior do que a indústria dos filmes e da música. Ela é maior que as duas juntas. Agora imagina quando a gente coloca um poder uh, que antes não tinha, que é o poder dos NFTs, que desbloqueia todo o mercado secundário nesses games, nessas indústrias de transações entre players que antes é quase super restrita ou, ou não tinha na maioria dos jogos e também acrescenta todo um outro valor para personagens, um outro valor uh, de colecionável para os games e, e, e várias outras mecânicas que a gente ainda nem descobriu como que vai funcionar. Então eu acho que esse mercado do mundo dos games utilizando tecnologias da blockchain, principalmente o NFT, uh, vai desbloquear um mercado trilionário, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que nos próximos cinco anos a gente vai estar tá olhando para o dia de hoje e falando cara, mudou mais do que eu imaginava porque vai ser um negócio surreal assim na minha cabeça. Uh, Estou trabalhando no são um core member de um estúdio de games também que está pegando APIs de games já tradicionais e transformando para games em Web3, games com NFTs e com tokens também. E está sendo sensacional assim estudar modelos econômicos, uh, estudar como que uh, o impacto disso vai ocorrer no... sobre o tempo, né? Porque vai mudando muitas mecânicas sobre o tempo, e é, é incrível, assim, é um mercado que eu sou apaixonado, eu fui jogador profissional de Hearthstone, que é um card game, e joguei minha vida quase toda, então, para mim, é um mercado, assim, que eu meio que amo, <risos> e é sensacional ver essa mudança, e esse poder de ownership sendo trago para um meio, né? Ownership é direito de propriedade pro pessoal aí, uh, e t- é, é sensacional. Por exemplo, nesse jogo que eu joguei, que chama o Hearthstone, Eu tenho um card game Eu tenho uma coleção de cartas gigantes até hoje Porque eu não posso vender Eu não posso me desfazer dessas cartas E se eu pudesse, com certeza valeria milhares de dólares Porque eu tenho cartas que são limitadas Para campeonatos específicos que eu joguei Eu tenho cardbacks que são limitados eu tenho uma coleção de cartas gigantesca e rara, super rara, legendária, e eu não posso fazer nada. Está preso no game, aquele valor está bloqueado, não existe uma forma uh, lista de vender minha conta também, nem a conta como toda um todo eu posso vender, muito menos os itens. Então, tem um valor que está preso. A partir do momento que é. o NFT foi implementado nesses games, esse valor vai ser desbloqueado. E aí, junto com isso, vem... Uh, vem as taxas que vão ser cobradas nos mercados secundários pelas próprias desenvolvedoras que têm um potencial muito grande de arrecadar muito mais dinheiro utilizando NFTs por causa do volume das transações ali que vai ocorrer então tem tudo para desbloquear um mercado infinito aí ao longo dos próximos anos né
1: é difícil prever e é bom ver essa sua perspectiva com o gamer mesmo de como era o problema e como agora a gente tem uma solução para realmente você conseguir monetizar o tempo de investimento que você coloca ali no jogo. Uh, isso já existia. Uh, os jogos sempre monetizaram o nosso tempo. Né? Agora a gente consegue, como a Web3 proporciona, nós somos criadores, nossa atenção precisa ser remunerada. Então, é, apesar de ter um, uma resistência de alguns jogos, de alguns gamers, como a gente viu agora, o Minecraft, Banin, NFTs, né? isso é normal. Acho que Alguns players da indústria vão querer se proteger, enquanto outros vão preferir explorar e arriscar um pouco mais e entender que talvez esse seja o novo caminho uh, para os gamers sejam, se tornarem realmente participantes. Inclusive, eu vou falar até que Vitalik, ele, quando ele criou o Ethereum, ele jogava o World of Warcraft e ele não aceitou uma das mudanças que ocorreu lá, que um dos personagens dele foi uh, prejudicado. Então, ele decidiu que essa essas decisões precisavam ser também tomadas em conjunto, através de um consenso, e que a comunidade precisava participar dessas decisões, e é muito disso que os jogos hoje estão, os ah, sandbox, eles estão criando os próprios mundos deles com a comunidade, e a comunidade participa dessas criações. Eu então, acho que tem muito potencial, a gente não sabe o tamanho que isso pode chegar realmente, porque se torna, e a gente quer agora identificar quais são essas novas oportunidades de trabalho que vão surgir, com esse crescimento dessa indústria Seja um arquiteto de metaverso Seja um landowner ali O cara que vai construir um item, vender o um item no... Tudo isso se torna alternativas De monetizar o nosso tempo De trabalho, de novas oportunidades Seja gerente de Discord, Discord ou Community Builder Todas as profissões, digamos assim Carreiras que não existiam há um tempo atrás Agora existem Então a gente tenta trazer isso para as comunidades Para se tornar alternativa para eles E agora eles conseguem trabalhar remotamente. Muitos desses locais que a gente entra no trabalho remoto não era uma opção. Eles precisavam pegar seus dois, três ônibus para chegar no local de trabalho. E muitas vezes ele mandava um currículo que a pessoa julgava pela região que ele nasceu. Então, o que a gente tem agora é um, é um movimento, são protocolos que não se preocupam de onde você vem, ou a cor da sua pele, ou sua família. Realmente se preocupam no valor que você gera para aquele ecossistema. Realmente se preocupam nas habilidades que você está desenvolvendo. Então, para a gente, é um mundo muito mais justo, muito mais meritocrático, em que a gente quer incluir essa galera, porque a gente sabe do talento que eles têm, não, não é dúvida para a uhum. gente. A gente só quer que eles consigam, não precisem colocar 20 vezes, 30 vezes mais energia para chegar no mesmo lugar que a pessoa chegou uh, por não morar em algumas dessas regiões, mas que ele consiga também uh, gerar valor para a comunidade dele e ser um exemplo, que eu acho que é o mais importante. A gente encontrar pessoas ali como o Carol, que, que são líderes hoje, que são a voz da comunidade, e que eles vejam que pessoas que saíram ali da região deles estão conseguindo agora, através de novas tecnologias, através dessas novas ferramentas. Então, isso é o mais forte, eu acho. Não é nem a gente dizendo que isso é possível, mas eles vendo na realidade, na prática, que pessoas dali estão conseguindo. Então, a gente vê isso em esportes, a gente vê isso no surf, a gente vê isso no futebol, no UFC. Então, quando a gente vê pessoas saindo, a gente saiu com a realidade parecida com a nossa, conseguindo melhorar de vida, conseguindo se transformar, eu acho que é isso que causa aquele efeito... E aquele ciclo ali virtuoso de que todo mundo consegue quebrar esses ciclos de pobreza ali que a gente vê em várias regiões. Então, essa é a nossa missão, realmente, trazer essas novas oportunidades de trabalho e até das empresas que estão contratando, para que elas olhem ali, que elas olhem ali que tem programadores saindo da região, que tem designers bons ali, eles contratam essas pessoas e as pessoas possam trabalhar de casa, possam trabalhar de onde quer que eles estejam. Então, esse é o futuro que a gente acredita e que a gente está construindo também. Claro que muito desse futuro ainda está sendo construído. As ferramentas Sim. estão sendo construídas. Até porque a gente decidiu ser uma DAO, né? A gente decidiu ser mais descentralizado, ser mais autônomo. E, e isso gera novos desafios. Gera um mundo por si só que ainda está sendo descoberto, né? É. <risos> então, é outro...
0: Com certeza, tipo, você, um, uma DAO hoje é um, um experimento fenomenal que está acontecendo no mundo, né? Tem várias DAOs hoje descobrindo novas formas de governança. A gente teve uma conversa bem legal com o Luiz da Dux também, que ele está transformando a Dux em uma conheço. DAO E uh-huh. é, é sensacional esse modelo experimental. Eu acredito muito que é um modelo experimental ainda, mas tem tudo para dar certo. A gente descobriu no SunYorks e as formas dele ser estruturado para cada área, a gente hoje vê DAO de investimento, a gente vê DAO de mídia, a gente vê DAO de transformação social, de games, igual uh, Play for Change. E a gente vê em todos os mercados, tudo que existe uma empresa, existe uma DAO tentando fazer aquilo no modelo de uma empresa descentralizada. E é sensacional ver tudo isso acontecendo e estar tá vivo nesse tempo. Né? A gente é muito privilegiado de estar tá vivo em um tempo que a gente vê tantas ondas tecnológicas vindo ao mesmo tempo e mudando a sociedade e a forma com que a gente vive e interage todo dia. É sensacional viver num momento desse. É, é, é incrível é. também. Pode ir falar
1: falando. Não, eu vou falar que esse momento de DAO é aprendizado constante, realmente. Antes até do D e do A, da descentralização e da automação, tinha que se organizar como realmente a... Ah, mas o, o, o legal é que essas DAOs, elas são muito mais como organismos vivos ali, em que Pessoas de um Adal colaboram com outra, e isso gera uma inovação muito grande, porque quando você soluciona algo para uma DAO, você consegue solucionar para uma outra ao mesmo tempo. Então, você quebra um pouco da ineficiência que existe ah, em diversas corporações hoje, é que se eu soluciono algo para o Google, ou é, propriedade intelectual, eu não vou solucionar para a Apple, não vou passar isso para a Apple. Então, isso no, no ambiente das DAOs, esse Composability, você consegue... Se você resolver um problema aqui para uma, esse problema já, já é resolvido para outra automaticamente. Então, eu acredito por isso essa inovação é tão rápida. Por essas pessoas estarem transitando entre comunidades diferentes e compartilhando tanto e colaborando tanto que cria uma união. E o token traz isso também. Porque uma DAO participa da outra, ele tem skin in the game na outra ali. Então, geram movimentos econômicos que são muito mais semelhantes à natureza, eu diria ao recursos que transitam ali e não são tão separados, eles são muito mais conectados do que, como você viu o, o ecossistema do Ethereum hoje, todo o DeFi, o movimento de DeFi ali, ah, você tem o um Compound, tem o um Maker, tudo ali eles, eles são, eles conseguem ser um Lego mesmo, em que uma utiliza o que já foi construído pela outra e vão melhorando Sim. a partir daí. Então, eu acho que isso tem um, um poder gigantesco em relação a códigos abertos, em relação a a, para mim, a inovação nesse caminho aí tem um potencial gigantesco.
0: Concordo plenamente, é porque é incrível esse ponto que você levantou. Quem imagina, tem 10 empresas construindo a mesma coisa, só que nenhuma dessas 10 empresas conversam entre si. Talvez alguma já solucionou uma dor, a outra e a outra dor, e se todo mundo conversasse entre si, entendesse uh, essa dinâmica de como foi construído aquilo, não gastaria talvez anos e milhões de dólares que a gente vê... É então a eficiência para a evolução humana como um todo é incrível, porque as tecnologias vão ser desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas muito mais rápido do que era antigamente, muito por causa dessa informação livre, desses códigos abertos, que todo mundo consegue ver o que o outro está fazendo de muito bom, implementar aquilo também fazer algo melhor ainda, aí o outro pega aquilo, faz algo melhor ainda e isso vira uma bola de neve uma bola de neve da inovação, uma bola de neve aí da evolução da humanidade como um todo e a gente vive cada vez um futuro Onde que uh, eu acredito Que as coisas vão ser de uma man- construídas De uma maneira mais justa Para todos, de uma maneira geral É sensacional
1: Isso exige quebra de paradigmas mentais mesmo, De reinventar a forma como a gente pensa Como a gente se coordena então, E a gente está passando por esse processo Está sendo interessante Eu não, não acho que vai ser um ou outro eu acho que Acredito que tem espaço para todos esses tipos de organizações uh, Existirem, quais existirem mas tendo uma alternativa em que nós não arriscamos um líder ali que pode chegar, a, falando de governo, falando de corporação, falando de qualquer coisa, mas arriscar uma pessoa só, ter esse controle inteiro sobre uma, uma multidão, acredito que a gente pode passar por esse por esse por novo nova forma de governança, que é muito mais, menos arriscada, é muito mais pró da comunidade, acredito. Isso pode ser aplicado para governos, pode ser aplicado para empresas, corporações, então novas formas de coordenar pessoas que estão em todos os lugares do mundo. Então, a gente hoje tem contribuidores em vários lugares que trabalham, estão no Discord, estão no Dwork, em várias ferramentas que a gente utiliza e colaborando. Então, isso é muito bom de ver. Hoje, assim, quando isso chegar no metaverso, esse poder de colaboração ainda vai ser mais imersivo ainda. A gente vai conseguir transacionar, a gente vai conseguir trocar muito mais, trabalhar de uma forma muito mais, aparecer muito mais conectado do do que hoje, assim que está hoje.
0: Sim, sensacional, tipo, hoje a gente vê essa busca pelo um ambiente cada vez mais imersivo, ambientes virtuais, eu digo, cada vez mais imersivo, que tem uma senso de comunidade cada vez maior. E imagina isso daqui a alguns anos, quando a gente conseguir realmente traduzir a maioria dessas tecnologias para algo mais popável, assim, e que a população como um todo tenha acesso, principalmente a realidade virtual, e você se sentir que está trabalhando no mesmo espaço, no mesmo ambiente, com alguém que está do outro lado do mundo, que você teria que pegar um avião e passar muitas é. horas para conversar, para trabalhar do lado, e é sensacional, assim, hoje eu estou trabalhando dois dias a semanas de um hub de Web3 tem em Floripa, que é o Web3 Hub, no Instagram, se alguém quiser dar uma olhada, É muito massa a sensação de estar trabalhando no mesmo ambiente que tem pessoas desenvolvendo protocolos, tem pessoas desenvolvendo empresas na área de Web3, de metaverso e você troca uma ideia, existe ali uma troca de informação, existe ali uma troca de experiências e uma conexão maior, assim, por causa dessa proximidade que dá um espaço físico. E quando a gente conseguir simular isso no virtual, eu acredito que vai ser outro paradigma que vai mudar, assim, para sempre a forma que a gente vive uh, a forma que a gente evolui, né? igual a gente falando que a data tá evoluindo, muita forma que a gente transmite informação, passa informação, código aberto, todo mundo vê o que o outro tá fazendo, e agora a gente falando que todo mundo trabalhando em um local que se sente que tá naquele local também, eu acho que vai gerar uma interação social muito maior uh, em resolver problemas até no futuro. O que você acha dessa dinâmica aí de metaverso, de imersão virtual 3D?
1: Eu concordo. E antes de descobrir o blockchain, eu era muito interessado em descobrir quais são essas novas tecnologias exponenciais e emergentes que estão surgindo. né? Então, eu descobri o blockchain através delas. Em 2016, a PwC ela lançou um relatório sobre as novas tecnologias. Lá tinha realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, inteligência artificial e tinha blockchain. Foi aí que começou a minha jornada nesse mundo. Então, eu acredito que realmente essas tecnologias elas estão convergindo E isso que vai causar essa transformação exponencial que a gente vai ver, que a gente já está vendo. E blockchain conectando com inteligência artificial, que vai conectar com realidade virtual, e tudo isso vai formar essa infraestrutura que vai possibilitar ainda mais. E claro que qualquer tecnologia, às vezes a gente fala que é negativo, é positivo, mas é só uma tecnologia, é só uma ferramenta. Depende de como você usa ela. Então, não tem como falar que o dinheiro é negativo ou que a internet é negativa, Não, não tem como. Você tem, se você usa ela para o bem, ela é positiva. Você consegue usar. E qualquer tecnologia que a gente mencionar hoje, seja o carro, seja o avião, pode ser usado para o mal também e tem sido usado para o mal, como a internet também tem, como o cripto é utilizado para o mal. Mas algumas pessoas preferem focar no negativo. A, a gente prefere focar no positivo porque a gente acredita muito que as coisas boas que vão surgir da união, da conversão das tecnologias vão, vão sobrepor de uma dimensão muito grande o, o fator negativo. Então imagina que quando a realidade virtual, o blockchain, tudo, a gente já vê isso na África também. A gente pode dar um leapfrog completo de um continente inteiro. Então, a gente já está vendo isso, um leapfrog, que as pessoas dão um salto em tecnologias antigas e vão direto para a nova. Então, isso já está acontecendo. Então, uh, eles já presenciaram isso. Ao invés de passar pelo telefone fixo, vai direto para o celular. Então, imagina que alguns dos nossos membros da Change, ao invés de ter uma conta bancária, tem direto para ter uma carteira digital. Ou ter uma uma corretora de criptomo, então, isso está acontecendo, então se essas ferramentas chegarem, eles vão poder participar dessas ideias que eles têm, imagina quantos Einstein, quantos Tesla, quantas pessoas brilhantes têm nessas regiões remotas, mas por não ter acesso a se comunicar, ou por ainda estarem a, a não, não terem acesso à água, ou a coisas básicas, eles não têm como contribuir, não têm como participar desse movimento de ideias, mas a partir do que a gente consegue gerar isso, eu acredito que vai ser, vai ser muito bom para a comunidade como um todo, né Acho que participando disso, é isso que a gente quer levar. A gente está começando no Brasil, a gente está levando para várias comunidades do Brasil que não tinham esse acesso. Anchieta, Chabadão, fica a duas horas do Rio. É uma região ah, realmente que ah, tem uma realidade difícil. Então, muitas pessoas ali não têm acesso às coisas que a gente tem. Então, a gente quer começar no Brasil. A gente já está expandindo para São Paulo. Novas zonas estão entrando no nosso projeto. Salvador, Espírito Santo. A gente quer replicar esse modelo por vários lugares, mas a gente tem conversas também com ONGs da Venezuela, com ONGs da Nigéria, do Quênia, porque tudo que a gente está fazendo aqui pode ser utilizado por eles. Então, isso faz parte do nosso roadmap, isso faz parte do nossa visão a longo prazo. E bom que a gente está tendo um, um suporte, um apoio muito grande da comunidade de cripto em geral, porque realmente é uma coisa que acho que todo mundo queria que acontecesse, não só vendo um NFT sendo vendido por milhões, mas também vendo um NFT mudando a vida, talvez patrocinando uma educação de uma criança ah, no Nordeste ou no, na Rocinha em várias comunidades que a gente está então acho que essa é a direção que a gente se anima mais até e a gente quer, por entender a gente entender necessidade disso e não querer causar uma, uma, um gap ainda maior social um, uma, uma, a gente foi analisar depois da pandemia com a impressão de dinheiro, não quero nem entrar nesse ponto, mas as pessoas que não tinham ativos prejudicaram ainda mais, ainda mais que a inflação agora, a gente conhece disso então, a gente precisa urgentemente que as pessoas ah, sejam incluídas no sistema, senão só vai continuar do mesmo. Quem tiver ativo vai continuar se beneficiando, quem não tiver vai se prejudicar. Então, a gente quer mudar essa mentalidade e dar as ferramentas que são mais tecnológicas, mais modernas e mais avançadas, porque DeFi, para mim, é muito mais avançado, mais, mais sofisticado do que os sistemas tradicionais ah, financeiros e eu tive a oportunidade de ver isso no meu tempo da, de consultoria, então eu passei por várias indústrias, passei por várias, e eu, eu meio que durante o dia entendia as indústrias tradicionais e durante a noite final de semana <risos> estudava cripto, estudava os novos modelos de negócio e comparava os dois. Então eu vi muita coisa boa e que a gente precisa nessas novas novos modelos. Então me deixa muito otimista. E tentar utilizar, claro que é tentativa e erro, mas a gente está vendo bastante coisa boa saindo, bastante validação e, e a gente está e principalmente pessoas mudando de vida e tendo acesso à tecnologia. Então, é isso que é o mais importante para a gente.
0: Sensacional. Eu acredito muito que, em tudo isso que você falou, concordo que a Web3, esse pulo talvez de sem internet para a Web3 já é, é fantástico e uma coisa que, às vezes, é até mais fácil de fazer. Se alguém já está acostumado com a Web2 ali, você já ensina direto a Web3. E a interface das aplicações e tudo isso vem evoluindo bastante também. Pensei cada vez mais usando user friendly ali para o usuário, para as pessoas usarem de uma maneira mais fácil. É, é sensacional ver como que é, igual você mesmo falou a Web 3 traz essa oportunidade para todo mundo ou, e a Web 2 a gente eu acredito muito que ela traz oportunidades para pessoas mais específicas ali. Mas a Web 3 é aberta, ela quer que todo mundo comunique, quer que todo mundo aprenda, quer que todo mundo faça parte e construa junto, né? É um modelo de construção em comunidade que eu acho sensacional. Vita, é bom demais ter é. você aqui, é bom demais ter essa conversa com você. Espero que a gente tenha várias outras conversas. Uh, sensacional, você Se puder deixar um recado para o pessoal aí e as suas mídias, a mídias da Play for Change também.
1: Eu quero agradeço o convite. É sempre um prazer compartilhar a sua Play for Change, que é uma coisa que a gente está é, tão motivado a fazer. Mas quem quiser contribuir, quem quiser apoiar e chegar mais próximo da gente, nós temos nosso Discord, da Play4Change. Nosso site é play4change.io Então, play4change.io E lá você consegue entrar no Discord, lá você consegue entrar na Cambiatos e acho que ser é a forma mais fácil de entrar em contato com a gente. Eu acredito que seja no Discord hoje em dia. E além disso, é o mercado de Bitcoin, nós temos lá nossos NFTs de impacto para quem quiser apoiar a causa uh, e ajudar as crianças a educar mais. A uh, e temos nossos NFTs também no, no OpenSea, que aí a gente reverte essa, essas vendas para a própria DAO e para continuar fazendo a diferença nas comunidades. Além disso, temos alguns projetos também em andamento, com código Brazuca, nós estamos construindo o nosso, nosso Headquarter no Sandbox, com, vai ter um Learning Center, vai ter um, um Game uh, Station, vai ter uma galeria lá também. Então, tem alguns projetos em andamento muito legais que a gente está focando. Então, se quiserem acompanhar nosso Twitter também, Instagram a uh, Play4ChangeDow for Change, Dow. Uh, uh, Podem Seguir a gente tanto no Twitter como no Instagram Mas agradeço Muito o espaço aqui, Mateus, E estamos dispostos a voltar sempre Jeff e Henrique também estão aí Se quiserem compartilhar um pouco, depois vocês Conversam, mas sempre bom bater um papo E trocar essa ideia
0: bom, Vamos compartilhar assim, vamos conversar com eles Também, sensacional muito obrigado por ter vindo aqui. Para quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube ou no Spotify, na Apple Podcast, onde vocês está ouvindo, se inscreva, deixe seu like e eu te vejo no próximo Simplificando Tudo.